Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 13 de diciembre. Yo me llamo Roberto. Y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Siempre quiero recordarles que nos gustaría que ustedes nos enviaran por el número telefónico por WhatsApp su saludo navideño diciendo su nombre, de dónde vive y tal vez el nombre de su iglesia y un saludo a la comunidad o tal vez una oración este, para el año entrante. Pero siempre esperamos esto. Vamos a leer hoy, bueno, solo es un capítulo, el libro del profeta Abdías. Abdías este, recibió una visión del Señor y dice que escribió esta profecía durante el cautiverio babilonio. Entonces, en este libro tiene que ver con este, el pueblo de Edón. Edón era... Este, un pueblo que descendía de Esaú. Esaú y Jacob, ustedes saben, eran hermanos. Jacob era de la promesa, Esaú no. Pero a la misma vez Dios siempre tenía un plan para ellos, pero hay una condenación para ellos también. Entonces este libro tiene que ver con la condenación de Esaú por su maltrato a Israel y el futuro de Israel. Entremos a Díaz. Visión de Díaz. Esto ha dicho el Señor Dios acerca de Edón. Hemos oído un mensaje del Señor y un heraldo ha sido enviado a las naciones. Arriba, alcémonos en son de guerra contra ella. Te he hecho la más pequeña entre las naciones. Eres lo más despreciable. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en lugares rocosos, asentada sobre las alturas, dices en tu corazón, ¿Quién me derribará por tierra? Pues aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, oráculo del Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores nocturnos, ¿robarían más de lo preciso? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no te dejarían algún racimo? En cambio, ¿cómo ha sido expoliado Esaú y saqueado sus tesoros más ocultos? Hasta la frontera te han empujado todos tus aliados traicionándote. Tus mejores amigos se han enseñoreado de ti. Los que compartían tu mesa han tendido una trampa a tus pies ya no queda sabiduría en Edón, porque efectivamente aquel día, oráculo del Señor, acabaré con los sabios de Edón y con el entendimiento del monte de Saúl. Tus guerreros temán se acobardarán, y en la masacre perecerá hasta el último varón del monte de Saúl. Por tu violencia contra Jacob, tu hermano, serás humillado y exterminado para siempre. Allí estabas tú presente aquel día cuando extranjeros capturaron su ejército y extraños traspasaron sus puertas repartiéndose a Jerusalén por sorteo. 
tú fuiste también como uno de ellos. Hiciste mal contemplando con agrado la desgracia de tu hermano, alegrándote a costa de las gente de Judá el día en que las aniquilaron, expresándote con soberbia en el día de su angustia. Hiciste mal traspasando la puerta de mi pueblo el día de su ruina, contemplando satisfecho su desgracia el día de su desastre, apropiándote de su riqueza el día de su calamidad. Hiciste mal apostándote en todas las encrucijadas para matar a sus fugitivos y entregar a los supervivientes el día de la angustia. Mas ahora se acerca el día del Señor, amenazante contra todas las naciones, conforme a lo que hiciste se hará contigo. Tus acciones recibirán su merecido. De la misma manera que ustedes sufrieron en mi santo monte, así sufrirán sin tregua todas las naciones, sufrirán hasta la extenuación y como si nunca hubieran existido, así desaparecerán. Pero en el monte de Sion, nuevamente, lugar santo, quedará a salvo un resto, y la descendencia de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y llama a la casa de José. La casa de Saúl será paja, que será abrazada y consumida. No quedará ninguno vivo entre los descendientes de Saúl. Así lo ha decretado el Señor. Los del Negev se apoderarán de la montaña de Saúl y los de la Cefela ocuparán la tierra de los filisteos. Se apoderarán también de los campos de Efraín y Samaria y Benjamín ocupará Galaad. Los repatriados israelitas, toda una multitud, se apoderarán de la tierra de los cananeos hasta Sarepta mientras que los desterrados de Jerusalén que están en Sefarán se apoderarán de las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte de Sion y gobernarán en el monte de Esaú. El reinado será del Señor. Apocalipsis 4 Vamos a entrar y ver este, el trono de Dios. Después de todo esto, tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo, y aquella voz como de trompeta que me había hablado primero me dijo, Sube aquí, que voy a mostrarte lo que tiene que suceder en adelante. Al instante caí en éxtasis, y vi un trono colocado en medio del cielo, y alguien sentado en él. El que estaba sentado resplandecía como el jaspe y el sardonio, mientras un halo de color esmeralda rodeaba el trono alrededor. Rodeando también el trono había otros veinticuatro tronos, y sentados en ellos, veinticuatro ancianos vestidos de blanco y ceñidas sus cabezas con corona de oro. Relámpagos y truenos, Fragorosos salían del trono ante él que ardían siete lámparas, que eran los siete espíritus de Dios. 
y un mar transparente como de cristal se extendía también delante del trono. En medio del trono y a su alrededor había cuatro seres vivientes, todos ojos por delante y por detrás. El primero era semejante a un león, el segundo como un toro, con rostro como de hombre, el tercero y el cuarto semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los cuatro vivientes tenía seis alas y eran todos ojos por fuera y por dentro. Día y noche proclaman sin descanso. Santo, 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 Señor Dios dueño de todo, el que era, el que es, el que está a punto de llegar. Y cada vez que los cuatro vivientes tributan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por siempre, los veinticuatro ancianos caen de rodillas ante el que está sentado en el trono. Adoran al que vive por siempre y arrojan su corona a los pies del trono diciendo, Señor y Dios nuestro, nadie como tú merece recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. En tu designio existían inconforme a él fueron creadas. Salmo 132 Cántico de peregrinación Señor, acuérdate de David, de todos sus afanes. Él hizo un juramento al Señor, una promesa al protector de Jacob. No me aposentaré en mi mansión, no me acostaré en mi lecho. No dejaré que se cierren mis ojos, que mis párfados se adormezcan hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el protector de Jacob. Oímos que el arca estaba en Efrata. La encontramos en los campos de Har. Vayamos a su santuario. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Ponte, Señor, en acción. Acude a tu morada, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de fiesta que tus fieles griten de alboroso. Por tu siervo David no rechaces a tu ungido. El Señor se lo juró a David, en verdad no va a retractarse. A uno de tus descendientes yo pondré sobre tu trono. Si respetan tus hijos mi alianza, los mandatos que voy a enseñarles, también sus hijos se sentarán en tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sion, la ha querido por morada suya. Sion será mi morada para siempre. Aquí residiré porque ella me complace. Bendeciré sus provisiones, colmaré de pan a los hambrientos, a sus sacerdotes vestiré de fiesta y sus fieles gritarán de alegría. Allí haré renacer el poder de David. Prepararé una lámpara a mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza. A él lo coronaré de esplendor. Proverbio 29, 24 y 25 El cómplice del ladrón se hace daño a sí mismo. Oye la maldición, pero no lo delata. 
El temor humano es una trampa. Quien confía en el Señor está a salvo. Bueno, antes de entrar en un comentario breve sobre Apocalipsis 4, este último proverbio, el temor humano es una trampa. Hoy día más que nunca yo veo a personas actuando solo por el temor humano. Y es una trampa. Tenemos que confiar en Dios. En el libro de Adías vemos una maldición sobre Edón, sobre los descendientes de Esaú. ¿Y por qué? Porque ellos despreciaron a Israel. La Biblia habla claramente que Dios bendice a los que bendice, bendicen al pueblo de Israel y Dios maldice a los que maldicen al pueblo de Israel. Es una lección para todos nosotros. Los israelitas, especialmente hoy día, no son perfectos, pero siempre sigue siendo el pueblo de Dios y tenemos que tratar a Israel con cuidado. Para mí es un error tratar de dividir la tierra de Israel. Porque Dios le dio en la promesa desde el río, desde Egipto hasta el río Éufrates, ese territorio. Y ahora el mundo quiere quitarle el poquito de tierra que tienen. Entonces, cuidado con esto. Apocalipsis 4. Nosotros podemos ver un poco el trono de Dios. Y todo esto antes de los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Y vemos alrededor del trono 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. 24 ancianos es muy interesante el número porque siempre hay 12. 12 tribus de Israel. Pero muchos teólogos piensan que los 24 ancianos representan la iglesia por muchas razones. Solo voy a dejar este comentario. Los cuatro seres vivientes son cuatro seres que aparecen en muchos lugares. Este, aún los evangelios se representan con esos cuatro seres vivientes. El león, Mateo, el toro, Marcos, el hombre, Lucas, y el águila, Juan. Y yo he explicado el significado en este, lecturas anteriores. Y toqué más en el estudio de, del libro de San Juan. Y más adelante, en el año 2023, voy a tocar en el libro de Lucas. Pero representan los ancianos, la iglesia. Ellos tienen sus coronas y sus coronas son para el Señor y están cantando sin descansar santo, santo, santo el dueño de todos y es curioso porque la Biblia habla de coronas que vamos a recibir la corona de la vida, la corona de esto corona de otro pero al final de cuentas las coronas que tengamos nosotros las vamos a dejar a los pies del único digno, Jesucristo. Todo es por Él y para Él. Entonces vemos este, el trono de Dios. Antes de entrar en los juicios 
que vamos a ver en Apocalipsis. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran poder y tu gran gloria y por todo lo que tú haces a favor de nosotros. Tú nos proteges aun cuando ni cuenta nos damos. Siempre está protegiéndonos, llevándonos adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para dejar su saludo navideño y su oración para el año entrante o cualquier comentario, petición de oración, oración, el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815, en México, 55-4170-7522, y por WhatsApp, de cualquier lado del mundo, más 52 1 55 41 70 75 22. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Ah, buenos días a todos de la familia del DAB en español. Mi nombre es Cristina Arias, vivo en Moreno Valley, California. Y estoy llamando para uh, dar mis saludos navideños a todos los que escuchan. Mandar saludos a mi mamá, Maricela, que llamó uh, una, la semana pasada, creo. Um, que vive en Colorado, mi hermana Olivia, que también escucha el Día de Español, y mi tía Abdulia, uh, que la paz de Dios esté con ustedes esta Navidad, que en nuestros corazones tengamos en mente también que esta uh, temporada, la razón de la celebración que tenemos es Jesús, el nacimiento de Jesús, que no se nos uh, ponga nuestros corazones este, tristes, que no sea alegría, el saber que tenemos a Jesús en nuestros corazones y por su venida. Y quiero saludar también a los pastores y orar por ellos. Dale muchas gracias al Pastor Bob por diariamente traernos la palabra de Dios y sus comentarios y animarnos a seguir en la fe. Y por el Pastor Carlos, que eh, acabo de ver que en el, los proverbios lo que él está leyendo, no estoy segura si alguien puede cerciorarme de eso, si él está leyendo los tomberos, creo que los escuché y no sé si es algo reciente o mi o es el año pasado, no sé si eh, agarré <risa> información incorrecta, pero también quisiera levantar a Dios todas estas um, pastores, mi pastor en mi iglesia de uh, Moreno Valley es el Chapo y Chapo Moreno Valley y el pastor es Joel Milhouse, es el hijo del pastor John Milhouse, quien acaba de pasarle la responsabilidad a su hijo y él está haciendo un buen trabajo gracias a Dios que, um, que Dios lo ha ungido para traernos la palabra y quisiera pedir que, que siguiera um, trayéndonos la palabra como lo está haciendo con esa misión uh, del Señor del Espíritu Santo por el pastor Greg Glory que es el pastor donde yo um, uh, vine al Cristo este hace más de 20 años yo creo y este al pastor Brian Harding que también yo escucho el día de en inglés y, y toda su familia, este, uh, uh, Jill y a su hija China, que leen el diario uh, el de cronológica en uh, orden cronológica, y también a sus hijos Max y Eddie, yo quiero pedir por todos ellos y um, orar el, el la oración que el pastor Raúl nos ha enseñado, que podemos orar por todos los creyentes en, la, um, en el libro de eh, Efesios, capítulo 3. Y la oración dice así, y pido todo esto por los pastores y por todos nosotros que somos creyentes. 
Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente por poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Gracias. Hasta luego.